0: 22h à Paris, 20h en temps universel Merci d'écouter RFI
1: Andréane Mellard.
0: Bonjour et bienvenue dans votre journal en français facile avec moi pour vous le présenter ce soir Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Andréane, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce samedi la fin du G20 d'Osaka au Japon. Peu d'annonces pendant ce sommet, mis à part une trêve, c'est-à-dire une pause dans l'escalade des tensions commerciales entre la Chine et les états unis Donald Trump, lui, a rejoint Séoul pour une visite de deux jours en Corée du Sud. Il a une invitation au président nord-coréen pour le rencontrer à la frontière. Le Sea-Watch a accosté, c'est-à-dire qu'il est arrivé au port de Lampedusa sur la côte italienne. Les 40 migrants à bord ont donc pu descendre sur la terre ferme après 17 jours sur la Méditerranée. Et puis la Cannes, Bénin, Guinée-Bissau, le coup d'envoi vient d'être sifflé. Le journal. Le
2: journal en français facile.
0: En français facile.
3: La fin du sommet du G20, aujourd'hui à Osaka, au Japon. Comme à chaque fois, les pays membres ont signé une
0: déclaration finale. Une déclaration qui résume ce qu'il s'est dit, les accords et les engagements pris pendant ce G20. Comme les sommets précédents, tous les pays membres, sauf les états unis ont signé cette déclaration. Ce rendez-vous d'Osaka s'annonçait par particulièrement compliqué. Les sujets de tension sont nombreux en ce moment sur la scène internationale. Finalement, tout s'est plutôt bien passé. À noter tout de même peu d'avancées dans le dossier du climat ou les tensions commerciales. À ce propos, les États-Unis et la Chine ont décrété une trêve, mais sans beaucoup de précision. Se pose, du coup, la question de l'intérêt d'un tel événement Mounia Daoudi.
2: Réactivé pendant la crise financière de 2008 pour venir au chevet d'une économie mondiale au bord de la rupture, le G20 a-t-il fait son temps une chose est sûre, le sommet d'Osaka a été littéralement pris en otage par la rencontre entre l'américain Donald Trump et le chinois Xi Jinping en conflit ouvert depuis des mois sur les questions commerciales. Et comme l'année dernière à Buenos Aires, le principal événement du G20 a donc été un rendez-vous qui n'avait rien à voir avec le G20. Sans compter que la multiplication des rencontres bilatérales sur des sujets comme par exemple cette année la crise iranienne ou les tractations des Européens pour le renouvellement des principaux postes à Bruxelles, a éclipsé les thèmes à l'agenda de la présidence japonaise. Sur le fond, le sommet d'Osaka a aussi été incapable de condamner le protectionnisme dans les échanges commerciaux. Quant à la question du climat, les ambitions sont restées très modestes puisque la déclaration finale n'a fait que réitérer l'engagement qui avait été pris à Buenos Aires d'appliquer l'accord de Paris sur le climat. Mounia Daoudi, Osaka.
0: RFI. Vous l'entendiez, Donald Trump et Xi Jinping ont décrété donc une trêve commerciale, ça veut dire une pause dans les tensions entre eux. Aujourd'hui, le président américain a salué une rencontre excellente avec le dirigeant chinois. Selon lui, les négociations vont reprendre, mais pas d'autres précisions n'ont été données pour le moment. Ce n'était pas prévu, mais peut-être qu'une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un va avoir lieu ce week-end. En tout cas, le président américain a lancé l'invitation aujourd'hui à son arrivée à Séoul. Dans un tweet, il a proposé aux dirigeants nord-coréens de lui serrer la main et de lui dire bonjour dans la zone démilitarisée à la frontière entre Corée du Sud et Corée du Nord. Pyongyang a semblé intéressé, mais rien d'officiel pour le moment. Donald Trump commence, lui, une visite de deux jours en Corée du Sud. Les états unis qui ont indiqué ce samedi, enquêter après la découverte par les forces du gouvernement d'Union Nationale libyen, de missiles présentés comme d'origine américaine. Oui, dans une base des forces du maréchal Ralifa Haftar. Le maréchal Haftar a lui promis aujourd'hui d'attaquer les intérêts turcs en Libye. En effet, il accuse Ankara de soutenir militairement ses rivaux, c'est-à-dire ses ennemis du gouvernement d'Union Nationale. Ces derniers ont dénoncé des menaces irresponsables les Émirats Arabes Unis sont en train de réduire leur présence militaire au Yémen. Pays où ils interviennent pourtant au sein de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Une coalition qui lutte contre les miliciens outils. C'est la tension montante entre les états unis et l'Iran qui se répercute dans toute la région du Golfe qui motiverait les dirigeants émiriens, les dirigeants des Émirats Arabes Unis, à se
3: retirer du Yémen. Explication Stéphanie Schuller. Selon deux diplomates occidentaux, interrogés sous couvert d'anonymat par l'agence Reuters, les Émirats ont retiré une partie de leurs militaires du port d'Aden et de la côte ouest du Yémen. Dans ces zones, l'état du Golfe avait ces dernières années armé et formé des soldats yéménites qui combattent les miliciens outils soutenus par l'Iran. D'autres sources occidentales citées par Reuters se prononcent sur la raison de ce retrait partiel. Abu Dhabi veut pouvoir compter sur ses troupes pour défendre son propre territoire en cas d'escalade entre les États-Unis et l'Iran. La semaine dernière, le secrétaire d'État américain a effectué une tournée dans le golfe pour former une coalition afin de protéger les axes de transport pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Occasion pour Mike Pompeo de rappeler au prince héritier des Émirats arabes unis qu'il devait faire plus pour assurer la sécurité maritime. Cette pression américaine pourrait être un motif supplémentaire pour Abu Dhabi de faire revenir une partie de ses troupes. Le chiffre exact des militaires émiriens présents au Yémen n'est pas connu, ni ce celui des soldats concernés par ce redéploiement elle est
0: allée jusqu'au bout. La
3: capitaine du Sea-Watch, le navire de l'ONG
0: allemand du même nom, a été arrêté la nuit dernière après avoir forcé le passage jusqu'au port italien de Lampedusa. À bord du bateau, il y a 40 migrants secourus il y a 17 jours au large de la Libye. Ce qu'elle a fait est un acte criminel selon le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini. Un acte de guerre, ajoute-t-il. Il a également promis la prison ferme pour la capitaine du bateau et la mise sous séquestre du Sea-Watch ainsi qu'une forte amende pour l'ONG. Malgré ce risque et ses sanctions, Ruben Nudgebauer est le porte-parole du Sea-Watch et il se dit fier de l'action courageuse de la capitaine.
1: C'était la dernière option qui restait encore à Carola Raqueté afin de garantir la sécurité des personnes à bord. C'est une honte pour l'Europe que durant deux semaines, aucune solution n'ait pu être trouvée pour répartir 40 personnes sur plus de 500 millions d'Européens. C'est honteux que l'Union Européenne n'arrive pas à trouver des solutions. Au contraire, le laisser mourir à ses frontières est devenu son calcul politique. Et alors qu'aucune institution européenne ni aucun État européen n'était prêt à assumer la responsabilité, notre capitaine a été finalement obligée de le faire elle-même et d'entrer dans les eaux territoriales italiennes en prenant de grands risques personnels. Tout cela parce que la sécurité des personnes à bord est notre priorité. Aujourd'hui, on en est là. Les organisations privées sont nécessaires pour imposer en Méditerranée les droits fondamentaux sur lesquels on s'était mis d'accord, à juste titre, après la Seconde Guerre mondiale.
0: Des propos recueillis par Stéphanie Schuler, La France, ce qui se dit prête à accueillir 10 des 40 migrants qui ont débarqué du Sea-Watch, annonce aujourd'hui du ministère de l'Intérieur. RFI, il est 22h08. À Paris, l'heure du mot de la semaine, c'est avec Yvan Amar
1: qui nous explique le terme mercato aujourd'hui. Après les élections européennes, un mercato bien compliqué pour les postes clés dans l'Union Européenne. C'est un titre de RFI qui montre bien le succès de ce mot mercato. Succès parce que c'est un mot qui déborde de son milieu d'origine, pour être utilisé dans un autre contexte, c'est-à-dire dans une autre situation. Ça montre que le terme, il existe avec son sens figuré et qu'il est autonome, c'est-à-dire qu'il peut voyager. n'est pas uniquement attaché à un certain monde et cette idée de mercato qui a pris naissance dans le sport, aujourd'hui on, on la retrouve dans la politique européenne puisqu'il s'agit de savoir qui sera nommé à des postes importants dans l'Union, qui va remplacer ceux qui seront nommés et puis peut-être aussi qu'elles seront leurs conditions de travail, hein, leur salaire peut-être, mais euh, on se demande comment ils pourront travailler, avec qui, s'ils seront compatibles, comme on dit, avec les autres. C'est-à-dire quelle sera leur marge de manœuvre, s'ils si pourront faire vivre leurs idées et leurs convictions, si elles pourront coexister avec celles des autres, c'est-à-dire exister à côté de celles des autres. Eh bien, c'est un petit peu tout cela le mercato, c'est le marché. Ce mot italien veut dire « marché », et au départ, cela désigne toute une activité de transfert de footballeur d'un club à l'autre. C'est malgré tout relativement réglé. Hein. On a le grand mercato d'été, le petit mercato d'hiver, deux périodes un peu comme les soldes, pendant lesquelles on a le droit de renouveler son équipe, de changer euh, ses joueurs. Alors, est-ce que c'est une foire bah, Oui, hélas, c'est un peu ça. Et l'un des sens les plus fréquents du mot mercato en italien, bah, c'est le marché aux bestiaux. C'est-à-dire ceux qu'on tâte, qu'on évalue, qu'on sous-pèse, qu'on vend en fonction de leur évolution et de ce qu'ils pourront rapporter plus tard. C'est un vrai marché.
0: Le mot de la semaine présenté par Yvan Amar sur RFI, c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Sylvie Berwé. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver sur notre site RFI.fr.